0: Je peux comprendre que... Se lancer dans l'immobilier, c'est toujours compliqué. On ne sait pas quoi faire, etc. Moi, je suis partisan d'investir en direct. Je l'ai fait à titre personnel et je le conseille pour tous ceux qui veulent le faire. 2023 est une année avec beaucoup de belles perspectives, surtout avec des baisses des prix. Ben, en fait, quand on achète sur du long terme, il ben, y, a, y a moyen en fait, de pouvoir bien négocier ses acquisitions et potentiellement en fait, d'avoir des belles rentas, des meilleurs rentas qu'on, qu'on pouvait avoir il y a encore un an. Donc, pour moi, il y a de, de très, très belles perspectives à venir.
1: Bienvenue dans le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles afin de te permettre de prendre en main tes finances et préparer ton avenir financier. Je m'appelle Charles Elias Farah, conseiller en investissement, gestionnaire de patrimoine mais également créateur de contenu, je partage sur ces sujets afin de démocratiser la gestion de ses finances personnelles au plus grand nombre. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Hello, c'est Charlie. Petite parenthèse avant de commencer, ça fait un peu plus de deux mois que je n'avais pas enregistré d'épisode, vous l'avez pas senti parce que j'ai maintenu le rythme de publication d'un épisode toutes les deux semaines, mais pour moi, c'est un peu une nouvelle saison qui commence. Rapide bilan, après 5 mois et 12 épisodes, on est environ à 500 écoutes mensuelles et on a bientôt atteint les 3000 écoutes au total. Pour des épisodes de podcast qui durent en moyenne une heure, ça fait un paquet d'heures à écouter mes invités et moi. Je fais pas beaucoup la promo du podcast, en dehors d'un post LinkedIn et éventuellement d'un petit post Instagram. C'est mon tort et je compte bien travailler là-dessus en 2023. Mais je compte aussi beaucoup sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast si vous l'appréciez. Je vais utiliser une approche un peu différente que celle que j'ai utilisée pour les épisodes précédents dans les semaines qui viennent. Il y a des nouveautés qui arrivent avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Pas de panique, on va toujours parler finances personnelles, argent et investissement, mais sous un angle inédit en France. Je vous en dis pas plus, ça arrive dans les semaines qui viennent. Donc pensez à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite une excellente écoute. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Nadim Takchi, CEO de Livre&P, la solution qui permet aux particuliers de s'exposer à l'immobilier, même avec un petit budget. J'avais déjà reçu Nadim il y a quelques mois dans le Grand Bain, mais cette fois-ci, on va aborder l'immobilier sous le prisme du contexte économique de 2023. On fait un état des lieux du marché immobilier de cette année et on va voir pourquoi cette année présente de belles perspectives pour celles et ceux qui veulent investir en immobilier. Le contexte de hausse des taux mais de la baisse des prix crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs professionnels. Pas de panique, les particuliers ne sont pas en reste avec l'avènement de nouvelles façons de s'exposer à l'immobilier que sont le private equity, les SCPI à frais d'entrée réduits et les club deals. On défriche tout ça dans le nouvel épisode du Grand Bain si l'épisode te plaît, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à très bientôt. Bonne écoute. Salut Nadim. Salut Charles Elias. Welcome back dans le Grand Bain. Tu es le premier invité que j'invite une seconde fois dans le podcast. Donc bon retour à toi.
0: Merci. Merci pour, pour l'honneur que tu me fais d'être le premier invité à revenir. Je suis très ravi d'être là.
1: Pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore écouté le troisième épisode du podcast où tu étais déjà intervenu, où on avait parlé déjà immobilier, est-ce que tu peux brièvement, là, en, en une minute, te, te représenter.
0: Oui, je vais faire ça très vite. Euh, je suis Nadim Takshi d'origine libanaise, comme toi d'ailleurs, euh, il me semble. Je suis entrepreneur, donc j'ai monté euh, quelques boîtes, euh, dont euh, une boîte qui s'appelle Crédit.fr, qui était devenue numéro 2 du prêt participatif au PME, du crowd lending au PME en France, revendu à ticket au capital. J'ai travaillé dans la blockchain pendant quelques années où j'avais notamment PayPal comme actionnaire. Et puis en 2020, J'étais mandaté par la Banque centrale du Liban pour monter justement en fond une plateforme de trade finance qui avait levé 175 millions de dollars dans l'objectif de financer les industriels libanais et d'aider un peu le pays à se restructurer. Et en parallèle de toutes ces expériences, je suis aussi euh, investisseur et passionné d'immobilier avec euh, plus d'une dizaine d'opérations réalisées à mon actif, aussi bien sur des euh, investissements locatifs de long terme que quelques opérations aussi de marchand de biens. Et euh, c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai créé le Livre épais en 2022 dans l'objectif d'aider les gens à enfin trouver une solution d'épargne qui soit, qui soit simple, simple dans sa compréhension et dans son utilisation, et qui a pour mission d'améliorer le pouvoir d'achat des Français en leur permettant de mieux épargner. Et donc, en fait, on avait créé le livret P comme la meilleure combinaison possible entre la simplicité et la liquidité du livret A et la performance et la sécurité de l'immobilier, tout ça à portée de main au sein d'une application mobile. Donc, aujourd'hui, avec le livret P, ce qui est une application qu'on peut télécharger on peut ouvrir son compte en quelques minutes, déposer à partir de 100 euros, sans frais, contre un rendement alors de 4 à 6 avec la possibilité de récupérer ses fonds à tout moment, en cas de besoin, sans pénalité, sous 24 à 48 heures. Et les fonds en contrepartie sont investis dans l'immobilier résidentiel, dans les grandes villes ou les grandes métropoles françaises.
1: On va pouvoir en reparler, ça, mais c'est intéressant, c'est une nouvelle façon d'investir, euh, d'investir en immobilier. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu plus une spécialisation, une spécialité en marché financier, les actions, les obligations... M'intéresser à l'immobilier, c'est fondamental parce que bah déjà dans mon activité de gestionnaire de patrimoine, mais aussi pour ma culture personnelle et pour la diversification de mon patrimoine à titre personnel. Donc, je suis content d'avoir des invités un petit peu plus spécialisés immobiliers pour, on va dire, poser mes questions directement à des experts et ne pas avoir à chercher trop par moi-même justement, euh, ces nouvelles façons d'investir en, en immobilier. Moi, j'aimerais déjà, là, rapidement, Nadim, tu me vois un petit, un petit résumé euh, très bref de, du marché immobilier en 2022, savoir comment ça s'est comporté. Alors, moi, j'ai suivi ça un petit peu de loin et ça a été assez mouvementé, mais savoir un petit peu la conclusion, finalement, de l'année 2022. Bonne ou mauvaise année pour l'immobilier 2022, bonne ou mauvaise année Écoute, en regardant les chiffres sur toute l'année, c'était pas trop mal
0: il est vrai que 2022 a été une année très mouvementée on a vu hein, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs d'ailleurs une augmentation des taux des taux de financement euh, donc qui impacte forcément les prix de l'immobilier. Donc on commence à avoir en fait dans quelques villes, des grandes villes d'ailleurs, Paris, Lyon et d'autres, des prix en train de baisser vu que les taux de financement sont en train d'augmenter. Le problème aujourd'hui c'est que les gens qui ont de l'argent en fait euh, qui ont de l'argent sur leur compte courant et autres qui ne savent pas forcément quoi en faire, bah, finalement de par peur de perdre leur argent, ils ne ils ont travaillé durement hein, pour mettre de côté, ben, ils font rien. Sauf qu'avec une inflation euh, qui explose, on était à 5 ou 6% l'année dernière, si tu as 100 000 euros sur ton compte courant qui qui sont, qui sont rapportent zéro, ben, en fait, par peur de les perdre, tu as quand même perdu au, pas loin de 6 000 euros sur une inflation à 6%. 6 000
1: euros de pouvoir d'achat.
0: 6 000 euros de pouvoir d'achat, exactement. Puisque d'une certaine manière, ben, pour l'expliquer un peu plus concrètement, tous les prix de consommation et autres sont en train d'augmenter et toi, l'argent que tu as ben, n'augmente pas. Donc d'une certaine manière, tu es en train de perdre... Euh, perdre en pouvoir d'achat. Et je peux comprendre que se lancer dans l'immobilier, c'est toujours compliqué, on ne sait pas quoi faire, etc. Moi, je suis partisan d'investir en direct. Je l'ai fait à titre personnel et je le conseille pour tous ceux qui veulent le faire. 2023 est une année avec beaucoup de belles perspectives, surtout avec des baisses des prix. Ben, en fait, quand on achète sur du long terme, il ben, y, a, y a moyen en fait de pouvoir bien négocier ces acquisitions et potentiellement en fait de, d'avoir des belles rentas, des meilleurs rentas que ce qu'on pouvait avoir il y a encore un an. Donc, pour moi, il y a de, de très, très belles perspectives à venir.
1: Justement, euh, certes, on va avoir une baisse des prix avec euh, la hausse des taux, mais est-ce que ces taux ne vont finalement pas euh, impacter trop négativement la capacité d'emprunt des particuliers qui veulent investir Alors, je mélange ici les primo-accédants et euh, donc les ceux qui achètent pour leur résidence principale leur premier achat immobilier et ceux qui font de l'investissement locatif. Quel est le juste milieu Est-ce qu'on se dit « bon bah les prix vont baisser, mais derrière, le coût de mon long prêt va augmenter ?» Comment se situer Comment savoir si finalement, c'est une bonne opération Qui est plus gagnante dans cette histoire Est-ce que c'est plutôt les vendeurs ou est-ce que c'est plutôt les acheteurs Ça dépend comment tu vends, ça dépend comment tu achètes.
0: En fait, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est tant que tu es capable de générer un, une rentabilité locative nette, donc, c'est-à-dire tes loyers, moins tes charges, moins ta taxe foncière, divisé par ton coût total, c'est-à-dire ton coût d'acquisition, plus les frais de notaire, les frais d'agence et les frais de travaux. Donc, si ta rentabilité, ta rentabilité locative nette est supérieure à ton coût d'emprunt, tu es en train de gagner de l'argent que tu n'as pas. Parce que c'est de l'argent qu'on t'a prêté, tu as l'effet de levier, tu as de l'emprunt bancaire derrière. Donc, à partir de là, pour moi, tu es gagnant. De Moi, personnellement, dans tout, toutes les acquisitions que j'ai pu faire à titre personnel, je vais sur des rendements locatifs qui me génèrent minimum deux fois plus que mon coût du crédit. Alors quand le crédit est à 1 1 et demi généralement c'est assez simple, c'est plus simple de faire du 3 ou du 4. Là aujourd'hui tu peux quand même on arrive avec le livre EP par exemple, on a acheté trois appartements à Lyon là courant entre décembre et janvier et on est dans le centre de Lyon. Hein, l'hypercentre de Lyon on est sur des rentabilités locatives nettes autour de 6, 6 et demi. Il y a encore un an ou deux, tu ne pouvais pas avoir ce type de renta. Pourquoi Parce que les prix baissent, parce que tu as quand même une tension locative qui est très importante, surtout à Lyon. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui cherchent des appartements à Lyon, surtout des étudiants, et qui galèrent et qui, qui n'y arrivent pas. Donc tu sais que tu peux bien le louer derrière, sans forcément abuser non plus de, des gens, mais tu peux quand même bien le louer, tu as une bonne renta, et derrière, tu as quand même les prix qui baissent parce que les gens paniquent un peu, donc tu as des panic sells donc ils essayent de vendre et puis euh, ils sont un peu euh, voilà. ils, ils acceptent des baisses de prix euh, de 10, 15, 20% par rapport à leur, euh, au prix du marché.
1: Ça, ça c'est une question que je me pose quand je vois, il y a toujours bien sûr les pessimistes invétérés et les optimistes qui sont toujours là pour, pour remonter le marché, mais qui sont ces gens qui vendent finalement à des décotes énormes Est-ce que c'est des gens qui sont forcés par des, on va dire, besoins on va dire, de, la, de, de la vie quotidienne, qui finalement avaient mis euh, tout leur patrimoine dans un, dans un bien et qui finalement n'avaient pas pensé à la liquidité et se retrouvent forcés de, se for, forcés de vendre Ou est-ce que non, c'est des marchands de biens qui euh, se satisfont d'une telle rentabilité enfin Qui sont les gens derrière ces opérations que toi, tu, tu arrives à dénicher et qui présentent une rentabilité né, euh, nette bien supérieure à, à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, généralement, les gens qui sont prêts à baisser le prix assez rapidement, en fait, c'est des opérations qui viennent, par exemple, de, de, de transmission. Donc une personne ou plusieurs frères et sœurs qui se retrouvent avec le bien de leurs parents décédés et qui veulent s'en débarrasser et qui savent pas comment faire. Et puis, en fait, ils n'ont pas forcément d'attache ni sentimentale ni financière, puisqu'au fait, c'est juste cadeau. Donc, ils veulent juste s'en débarrasser le plus vite possible pour récupérer l'argent. Tu as aussi d'autres situations où une personne qui a acheté son bien il y a 20 ou 30 ans a forcément réalisé une énorme plus-value là-dessus. Et donc, entre le vendre le vendre à 110 000 ou 105 000 ou 100 000, au final, on s'en, ils s'en foutent un peu. Ils veulent juste récupérer leur argent pour acheter ailleurs ou pour déménager ou pour continuer leur vie. Donc, il y a ce type de personnes. Et puis, il y en a d'autres qui sont pas pressés de vendre. Et dans ce cas-là, bon, le bien peut rester en ligne pendant des mois et des mois. Sauf que bon, au final, il vaut mieux dans ces, dans ces cas-là le sortir et puis le revendre à un autre moment quand on est sur un marché baissier. Donc moi, j'estime que là, sur l'année 2023, les acheteurs vont être en position de force. Donc il y a quand même de belles choses à faire, à condition donc de bien chercher, de pouvoir bien négocier. Si on arrive à acheter sans conditions suspensives de financement, ce qui est notre cas par exemple chez Livrep, c'est encore meilleur puisque tu arrives derrière, tu arrives en fait à négocier davantage les prix, surtout aujourd'hui hein, où tu as beaucoup de dossiers qui reviennent à la vente puisque les, les acheteurs n'ont pas eu leur crédit.
1: Est-ce que tu peux expliquer la condition suspensive de financement
0: Oui, bien sûr. Donc, en fait, quand tu achètes un appartement, tu vas signer un compromis de vente, qui est le contrat que tu signes qui va te lier au vendeur le temps que les notaires et que éventuellement la banque fassent leur travail avant la signature définitive qui intervient grosso modo trois mois plus tard. Et dans le compromis de vente, tu peux rajouter plusieurs conditions et clauses suspensives, dont une qui est la plus courante, qui est la clause suspensive de financement. C'est-à-dire que si tu as le droit de te rétracter en tant qu'acheteur, tu as le droit de te rétracter du bien à condition que tu aies prouvé que tu as fait une demande de financement à au moins deux établissements de crédit et que ces deux établissements de, de crédit ont refusé de te financer ou ont souhaité te financer dans, à des conditions qui étaient supérieures aux conditions maximales que tu avais précédemment établies parce que tu les écris en fait dans le contrat. Donc tu dis par exemple, dans la condition suspensive la condition sportive serait activée si je n'ai pas trouvé de financement inférieur à 3% sur 20 ans, voilà, par exemple. Et donc, si une banque te refuse ou te finance à 4, tu peux montrer ces deux documents et dire ensuite que... voilà. Tu as fait ton travail et finalement, le... tu n'as pas réussi à avoir le financement dans les bonnes conditions. Et donc, tu te rétractes de la vente, tu as le droit de le faire sans pénalité.
1: Mais donc ça, tu souhaites l'avoir, la condition suspensive
0: Tu souhaites l'avoir parce que ça te protège. Moi, ce que je fais sur livre Épais en fait, j'utilise l'épargne des particuliers. Et aujourd'hui, on a plusieurs milliers de personnes qui ont investi et des millions d'euros qui ont été investis en... sur nos six premiers mois de lancement et euh, j'utilise cette épargne pour acheter mais j'achète du coup content. Donc j'achète sans financement bancaire. Donc moi personnellement au sein de livre A, je suis capable en fait de venir dire voilà, j'ai pas besoin de financement, je suis un professionnel de l'immobilier, vous savez que si je vous dis que je vous achète en fait voilà, j'ai pas de moyen de me rétracter, aucun moyen de me rétracter. Donc le vendeur va forcément me préférer à on va dire un primo accédant ou un, une personne on va dire un peu plus standard et d'autant plus que le fait de ne pas mettre de conditions suspensives, ben je me dis voilà, je, je vais lui dire OK, ben moi je vais négocier 10, 15, 20 en dessous du prix. Tu es sûr de le vendre ou alors tu peux prendre le risque de le vendre au prix que tu veux avec d'autres personnes éventuellement qui veulent t'acheter ou pas parce qu'on est quand même sur un marché, euh, aujourd'hui on a très peu de perspective, on a quand même peu de perspectives pour les vendeurs et aussi avec la, le risque de que le bien revienne deux mois plus tard à la vente avec potentiellement un prix qui aurait potentiellement baissé sur les deux prochains mois. Mais ce que moi je conseille d'ailleurs, j'ai donné ce conseil à un ami euh, pas plus tard qu'hier, où je lui ai, en fait je lui, ai, je lui ai filé un appartement <rire> qui m'avait été proposé qui n'était pas assez intéressant pour le livre épais mais quand même très intéressant pour une personne, pour un particulier. Et euh, moi, je l'avais déjà pré-négocié à la base, où j'avais baissé de plus de 15% son prix, sans conditions suspensives. Et donc, je lui dis, écoute, si tu arrives à contacter ta banque, qui te donne un accord de principe ou une lettre de confort en te disant « Ok, je te finance sur cet appartement à ce prix-là, dans ces conditions », en fait, derrière, tu peux aller signer le compromis sans conditions suspensives, sachant que tu es certain de vouloir l'acheter.
1: Ouais, donc finalement, quand tu es euh, du côté de l'acheteur, tu as envie en même temps d'avoir la condition suspensive pour euh, pouvoir te rétracter si jamais euh, tu le souhaites pour euh, soit des raisons de marché, soit des raisons personnelles. Mais en même temps, du côté du vendeur, tu sais que ne pas avoir de conditions suspensives, ça rassure énormément le vendeur et il va être beaucoup plus enclin à même éventuellement négocier le prix de ce que je comprends.
0: Tout à fait. Et l'intérêt de ne pas mettre de conditions suspensives, c'est justement pour pouvoir négocier le prix et pouvoir en fait casser la, le reste de la concurrence entre guillemets.
1: Donc finalement, ça avantage énormément les professionnels comme toi, là où les particuliers qui vont pour la grande majorité avoir besoin d'un prêt et de conditions, on va dire, potentiellement suspensives, ça joue plutôt en leur défaveur aujourd'hui pour 2023.
0: Je dois t'avouer que, en fait, le positionnement de livre épais aujourd'hui est plutôt très favorable sur ce marché, puisque on est, en gros, en compétition avec des acheteurs particuliers sur des biens qui font, grosso modo, entre 200 et 200 000 et 1 million et où on a la capacité d'acheter en fait euh, directement en cash euh, sans avoir besoin de, d'un apport bancaire. Et là en fait, c'est un vrai avantage qu'on a et qu'on essaie d'utiliser d'en profiter pour notre communauté.
1: Ouais, ouais, je comprends. Ouais, donc finalement, donc c'est à l'avantage de, de livres épais et des, et des professionnels. Mais pour les particuliers qui nous écoutent, c'est peut-être un petit peu plus euh, difficile de se positionner sur euh, l'investissement en direct ou euh, justement euh, leur investissement immobilier via du financement bancaire euh, pour 2023. Et justement, ça m'amène à me dire, ok, moi, je suis un particulier, je vois que le marché euh, immobilier en 2023, que ce soit par rapport aux taux qui sont toujours très élevés, certes, les prix vont baisser, mais j'ai pas forcément les bonnes conditions de financement. Je veux quand même m'exposer euh, à l'immobilier. J'ai d'autres façons aujourd'hui. On a déjà pu parler dans le premier épisode de SCPI, on avait parlé de, de crowdfunding immobilier. C'est quoi selon toi les bonnes façons de s'exposer à, à l'immobilier quand tu es un particulier en 2023
0: Alors, je vais éviter de trop prêcher pour ma paroisse, hein. mais, mais en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là... Depuis le lancement du livre épais, on a vu qu'il y avait un très fort engouement et euh, on a eu une croissance qui a été beaucoup plus importante que ce qu'on attendait avec le lancement de, de ce produit qui est un produit qui est, qui est quand même unique, qui te, qui te donne une exposition à l'immobilier sans forcément avoir les contraintes en termes de liquidité et autres. Et c'est la raison aussi pour laquelle on lance fin février, je pense, la plateforme qui s'appelle OpenStone, openstone.co, qui est une plateforme qui nous permet d'aller plus loin en proposant d'autres produits partenaires, tous liés à l'immobilier et qui sont notamment réservés à des investisseurs professionnels, donc des gens qui investissent plus de 100 000 euros par investissement minimum et qu'on rend accessible à tout le monde. Là-dedans, on va proposer donc des produits de SCPI. Les SCPI existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'un des soucis majeurs des SCPI, c'est qu'ils prélèvent énormément de frais, notamment des frais d'entrée. Et c'est là où, en fait, OpenStone comme quelques autres acteurs aujourd'hui, va proposer ces SCPI à frais réduits avec un système de cashback où en fait, tu as la possibilité en fait d'aller acheter des parts d'une société qui va investir cet argent sur de l'immobilier, donc un peu comme pour le livre épais, avec des frais en plus et de la liquidité en moins, mais du coup, sur la plateforme OpenStone, tu auras la possibilité de le faire avec une forte réduction de
1: frais. Peut-être euh, juste, euh, pardon, Nadine? Euh, dis- pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont pas encore peut-être très familiers avec les SCPI, en 30 secondes, une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. En tant que particulier, on achète des parts de cette société de gestion. Cette société de gestion acquiert un parc immobilier. Ça peut être des commerces, ça peut être des bureaux, ça peut être des habitations. Elle les loue. Les loyers qu'elle perçoit vont être redistribués en partie justement aux détenteurs de parts de la, de la SCPI. Et donc, pour les particuliers, ça permet de percevoir des loyers de manière 100% passive parce que la gestion est déléguée à la SCPI, justement. Et ça permet de, donc, de s'exposer à, à l'immobilier de façon, de façon passive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète des parts de SCPI, on a des frais d'entrée qui sont... En général, de l'ordre de entre 8 et 10 et 12%. Voire plus pour certaines. Voire plus pour certaines. J'ai un petit peu de son de cloche à ce niveau-là. Parfois, j'entends que les frais d'entrée, ils sont payés à la sortie. Et quand on investit 100, bah, les 100 euros sont investis. Je simplifie, mais 100 euros sont investis. Et euh, derrière, si jamais il y a 10% de frais d'entrée, on va payer 10 euros au moment où on retire ses parts. Et d'autres sont de cloche où on me dit, bah non, quand on investit 100 et qu'il y a 10% de frais d'entrée, tu as investi 90. Je sais pas euh, quel est les... les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Il y, a, il y a les deux
0: qui existent. Les deux existent. Ça dépend des SCPI, encore une fois. Clairement, la première solution est quand même plus favorable à l'investisseur puisque bon tu les 10, en fait, ils ont les 100 ont totalement été investis. Dans le premier cas, donc tu génères ton rendement qui est entre 4, 5 ou 6 sur les 100, alors que dans le deuxième cas, tu vas les, tu vas les générer sur 90. Mais dans tous les cas de figure, avec les SCPI, c'est un placement de long terme. Il te faut au minimum 3 ans pour récupérer tes frais d'entrée.
1: Ouais, on dit même, en général, les CPI, c'est des investissements alors long terme, plus euh, 8 ans et au-delà. Idéalement, on va dire. Exactement. À 3 ans, en fait, tu n'as rien gagné. En dessous de 3 ans, tu perds de l'argent
0: parce que si on t'a prélevé 10 12% de frais, admettons que tu es prélevé 12% de frais et que tu es généré 4% par an, ben 4 fois 3, 12. Donc, euh, juste, euh, voilà, ça te permet juste de récupérer euh, tes frais d'entrée. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est, du, c'est un placement de long terme, donc du 8-10 ans, et que c'est de l'argent qu'on veut investir, diversifier et ne, et ne pas récupérer avant une longue durée
1: et le rendement en général qu'on peut attendre des SCPI moi j'ai j'ai 5 en tête.
0: Oui, c'est à peu près ça, la moyenne en France elle est de 4.3. Ensuite, je pense que des années à venir ça, ça risque de baisser un petit peu puisque en fait le TRI ou la rentabilité globale est générée aussi parce que les SCPI arrivent à, à utiliser l'effet de levier, à emprunter initialement à emprunter à 1 ou 2 donc, ça leur permettait en fait d'aller sur des plus gros volumes et euh, d'améliorer leur, leur rentabilité globale. Là, vu que les taux de financement sont en train d'augmenter, ben, forcément, ça va aussi impacter leur renta. Et donc, indirectement, la renta des particuliers.
1: Et donc, cette histoire de cashback, l'idée, c'est de rendre aux particuliers qui a investi dans la SCPI une partie des frais d'entrée. Mais sous quelle forme C'est rendu sous forme d'investissement, de cash Comment ça fonctionne
0: Ça dépend. Ça peut être fait de plusieurs manières. Le cashback, euh, mais grosso modo, c'est euh, sa rentabilité la première année est améliorée du Pourcentage qui lui est rendu.
1: D'accord, donc finalement, ok, c'est par rapport à des frais d'entrée qui seraient prélevés initialement. Donc supposons on était, je sais pas, à 10% de frais d'entrée, t'es à. 5 par exemple. Le cashback, oui, d'ailleurs, c'est quel ordre de grandeur Ça dépend, c'est entre 2 et 5%. Ok, donc euh, supposons que t'es à à 5% de cashback. Quel est donc finalement le le, le rationnel derrière C'est uniquement du marketing pour la SCPI ou quel est le rationnel économique Non, pas forcément, c'est pas que du marketing, puisqu'au final, la SCPI de base,
0: elle distribue ses produits via des concierges de son patrimoine, okay, dont tu peux clairement faire partie. Et les, les CGP, de manière générale, vont prélever entre 5 et 8 de frais d'intermédiation. La SCPI doit, dans un premier temps aussi, financer son fonds, donc elle prélevait des frais pour son fonds, enfin prélever les frais d'intermédiation qu'elle reverse à l'intermédiaire au CGP. C'est pour ça qu'on se retrouve à des, à des frais globaux de 10, 12, 15%, puisque tu as les deux, il faut que tu rajoutes les deux. Donc ce qui se passe, c'est que 1, certaines SCPI peuvent faire un effort de baisser leurs frais d'entrée, quitte à augmenter leurs frais de gestion euh, annuels. Donc il y en a certaines qui ont commencé à le faire. Et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que là où des CGP vont prendre, euh, allez, admettons, 6% en moyenne de frais, la plateforme, donc pareil en l'occurrence OpenStone, ne va pas en prendre 6, mais va en prendra par exemple 2 et redistribuera 4.
1: Ok, d'accord. Oui, donc les frais initialement présentés aux clients sont les mêmes, mais le système de cashback réduise, in fine, le coût de l'investissement.
0: Exactement. C'est réglementaire. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est fait de cette manière-là, plutôt que de dire pourquoi les frais ne passent pas de 12 à 6, par exemple, directement. C'est qu'en en fait, ça ne peut pas varier en fonction des différents intermédiaires. En revanche, ce qui peut être fait, c'est le cashback.
1: Oui, okay, ok, d'accord. Oui, c'est une rétrocession. Euh, c'est un petit peu comme, tu vois, je prends je prends le parallèle, pour reprendre le sujet des gestionnaires de patrimoine en France, il y a deux façons d'être rémunéré quand on est gestionnaire de patrimoine. C'est soit des honoraires, où on va dire « Monsieur Martin, demain la discussion qu'on va avoir, c'est 2000 euros », mais après, la... il n'y a pas de réception ou de commission supplémentaire qui est perçue par le gestionnaire. Soit justement, il n'y a pas d'honoraires, mais dans ce cas-là, le gestionnaire fonctionne en rétro-commission et donc il prélève un pourcentage des frais qui sont initialement prélevés par l'institution financière et maîtrise des produits financiers ou immobiliers. Et dans le cas où on est gestionnaire de patrimoine et qu'on fonctionne aux honoraires, on a tout de même des contrats avec les institutions financières parce que c'est encore une fois une question réglementaire et la réglementation nous, nous oblige à, si on fonctionne aux honoraires et qu'on perçoit des rétrocommissions parce qu'on a des contrats avec les institutions financières, on a l'obligation de rétrocéder ces rétrocommissions aux clients. Donc, euh, in fine, il y a un modèle économique pour les gestionnaires de patrimoine qui euh, revient à dire, bah, écoutez, je vous facture des honoraires, mais en contrepartie, je vais vous reverser une partie des commissions que je vais percevoir dans les frais de gestion ou dans les frais d'entrée que j'ai en, en place avec la, l'institution financière. Donc là, c'est un, petit peu, c'est un petit peu similaire dire, vous allez payer la même chose, mais je vais vous rendre une partie de votre argent.
0: Mmh, c'est ça, exactement. Ça, c'était pour les SCPI, mais en fait, ce pourquoi je pense qu'il y aura un engouement encore plus fort, Et euh, je t'avoue que je suis très impatient de lancer cette plateforme justement pour ce type de produit. C'est les produits de Club Deal et de Private Equity Immobilier. Des produits qui deviennent fractionnés, qu'on va fractionner et qu'on va rendre accessibles à la population à partir de tickets beaucoup plus bas que ce qui sont initialement réservés. Donc on est sur des produits donc le private equity euh, ou les club deals c'est de l'investissement dans du non côté et euh, si tu veux il y a des boîtes comme par exemple il y a une banque euh, Boursorama qui a commencé à le démocratiser mais pas dans le cadre de l'immobilier mais dans le cadre du euh, du capital risque donc de l'investissement dans des euh, dans des startups et ils ont commencé à le démocratiser je pense à partir de 2000 ou 3000 euros par euh, ticket minimum à leurs clients et ils ont commencé à faire ça il y a quelques années avec la BPI, si je ne me trompe pas, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je pense que c'était avec la BPI. Et ça a eu un très, très gros impact. Et bizarrement, ça n'a pas été fortement repris en France. Jusqu'à il y a quelques mois, on commence à sentir un peu un engouement sur le private equity. Et euh, nous, en ce qui nous concerne, on veut, étant focalisé sur l'immobilier, je pense que sur le private equity IMO et les clubs d'Ilimo, il y a de très belles choses à faire. Donc on est sur des fonds professionnels spécialisés dans le, qui sont généralement réservés à, à des investisseurs professionnels qui investissent minimum 100 000 euros par ticket, voire 300 ou 500 000 euros et qui sont généralement euh, destinés dans une optique de diversification de patrimoine. Quand on investit là-dedans, ces sociétés-là, elles ont pour but de créer de la valeur sur des biens. Donc, elles ont de l'expérience, hein, mais elles vont quand même prendre un certain risque, acheter des biens qui sont en assez sale état pour les réhabiliter et puis les louer à des fortes rentabilités. Donc, elles sont dans une optique de value add et dans une optique vraiment de, de, d'opportunité.
1: ce que tu me disais par rapport à, à l'investissement en start-up ou même du private equity euh, immobilier tu vois, là, il y, y a une notion importante, je pense, qui est fondamentale à rappeler en, en, en investissement, c'est la distinction entre la volatilité et la, et le risque de perte en capital. Là où, quand on investit sur les marchés financiers, on peut avoir de la volatilité ou même sur les encore plus sur, par exemple, les crypto-monnaies, on peut avoir de la volatilité. L'objectif, c'est que sur le long terme, on ait quand même une croissance quand on a un portefeuille suffisamment diversifié. Là où, quand on investit en start-up ou du private equity immobilier, il y a un risque de perte en capital dans le sens où, à terme, on n'a pas la certitude de retrouver son argent. Et je pense que c'est une une distinction importante à faire. Et juste pour revenir sur le private equity euh, qui était initialement réservé à des professionnels qui investissent entre 100 et et 500 000 euros. Alors là, je comprends du coup que, notamment avec euh, OpenStone, vous êtes dans une logique de démocratisation et euh, de l'accès à ce type d'investissement. Mais historiquement, pourquoi est-ce qu'on limitait à euh, des investisseurs professionnels ce type d'investissement Et pourquoi on limitait à des montants minimums de 100 à 500 000 euros
0: En fait, euh, ça, c'est une réglementation de l'AMF. Alors, il y, y a deux raisons hein, par rapport à ça. La première raison, raison toute simple et directe, c'est que vu qu'on est sur des fonds professionnels spécialisés, il faut que tu aies un minimum d'expérience, toi en tant qu'investisseur, et aussi un minimum de patrimoine. Et donc, on te limite à 100 000 euros minimum parce que du coup, pour les sortir, bah, il faut que tu aies par ailleurs il faut que tu aies deux sur trois conditions avec un patrimoine minimum, une expérience dans l'investissement de manière générale et puis une expérience professionnelle aussi liée à cela. Donc, il y a pas mal de contraintes qui font que l'objectif de la MEF est de protéger les petits épargnants et ils ont entièrement raison de le faire par rapport à ce type de fonds. La deuxième explication, c'est que aussi tu as ces sociétés de gestion. Pour créer un fonds spécialisé, ben en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins contraignant que de créer un fonds destiné au grand public parce que l'AMF fait beaucoup plus attention à cela, il y a des contraintes qui sont beaucoup plus lourdes et donc des coûts beaucoup plus élevés, pour au final aller toucher des petits particuliers qui vont mettre des montants des 1000 euros, des 10 000 euros, des 20 000 euros, là où au final, ce qui intéresse aussi la société de gestion, c'est, c'est son montant de collecte, et donc d'aller toucher directement des gens qui vont mettre plusieurs centaines de milliers ou même des millions d'euros. Donc c'est ce qui se passe. C'est pour ça aussi que la majorité de ces sociétés de gestion se focalise sur ce type d'investisseurs et indirectement délaissent, euh, à juste titre ou pas, le commun des mortels ou les plus, plus petits investisseurs.
1: Ouais donc c'est que les sociétés de gestion de private equity, c'est plus simple d'en ouvrir une et de commencer à proposer des deals que des sociétés de gestion où on va proposer des produits plus grand public.
0: Ah oui, certainement, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins contraignant, beaucoup moins coûteux accessoirement. coûteux en termes réglementaires, en termes de process à mettre en place, etc.
1: Ouais, parce que c'est vraiment, tu vois, on dit oui, c'est minimum 100 à 500 000 euros dans une logique de diversification de son patrimoine. Donc, ça veut dire que on, si on diversifie son patrimoine avec un placement à 100 000 euros dans un, dans de l'immobilier, dans une opération immobilière, d'autant plus, c'est qu'on a un patrimoine minimum de plusieurs millions. C'est
0: tout à fait. Il faut être à minimum, je pense, enfin, je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est, je pense, 2,5 millions de patrimoine. Il faut que tu aies réalisé au minimum 10 ou 20 opérations dans l'année. Bon Bref, c'est des choses comme ça. Ou alors que tu aies travaillé en banque d'affaires pendant deux ans minimum. Voilà, tu as des conditions toi qui reposent sur toi en tant qu'investisseur pour pouvoir accéder à ces la
1: ouais, L'AMF doit pouvoir te caractériser comme un investisseur, on va dire, averti, aguerri. Exactement,
0: exactement. Mais c'est des produits qui vont générer des TRI qui généralement varient entre 8 et 20%, voire plus dans certains cas. Donc, on est quand même sur des rentabilités qui sont très élevées, très intéressantes. On est basé, toujours basé sur de l'immobilier. Certes, il y a un risque. Tu disais un risque de perte en capital. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque de, de, de volatilité sur ce type de placement. Il y a un risque de perte partielle ou totale en capital. Mais tu es quand même en train d'investir de 1 via des, des suggestions de gestion qui existent depuis un petit moment même si ça ne veut pas tout dire. Et puis aussi, ce qui est intéressant de savoir, et très important de savoir, c'est un peu le sous-jacent. Donc au-delà de l'immobilier, en fait, dans quoi est-ce qu'on investit Est-ce qu'on investit sur des retail parc Donc là, je suis en train de discuter avec une société qui fait ça justement, et qui avait des rendements l'an dernier, ou l'année d'avant, pardon, de 29% et de 30% sur l'année. Donc c'est quand même exceptionnel dans l'immobilier. Tu peux investir, donc là, on est en train de discuter aussi avec un fonds qu'on va distribuer. C'est un fonds professionnel qu'on va pouvoir fractionner sur OpenStone, et c'est un fonds qui détient 140 Burger King en France. C'est tout con, hein, mais c'est le plus gros bailleur de Burger King devant le groupe Bertrand qui détient Burger King, le fonds de commerce, et qui a une quarantaine, je pense, de locaux. Donc ce fonds en question détient que des Burger King partout en France, sur des baux qui vont jusqu'à 18 ans, donc qui sont supérieurs à la durée du fonds, avec la garantie de la maison mère. Et là-dessus, on te propose un TRI net de 8%.
1: Ouais, quand c'est une grande enseigne comme Burger King, on se dit, bon, euh, on est assez rassuré, même quand on sait que McDonald's, c'est plus une, une entreprise d'immobilier que de fast-food. Pareil, on est relativement rassuré, mais pour euh, des sociétés peut-être plus lambda, plus euh, mainstream, même si, encore une fois, c'est censé rester euh, être réservé à des investisseurs professionnels, où est le hic Alors, j- j'entends bien le sujet de la liquidité, parce que c'est des opérations qui sont sur plusieurs années, 5 ans, voire 10 ans, mais est-ce qu'on a des infos sur le, c'est peut-être un petit peu difficile, mais le taux de défaut de ce type d'opération
0: sur celle-ci, enfin c'est, 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 c'est zéro, enfin c'est sur celle-ci en particulier. Ensuite, tout va dépendre de ce que tu as derrière. Le taux de défaut, c'est quoi Ça veut dire que tu perds tout ton capital En tout cas, à ma connaissance, et je me connais, je ne maîtrise, je ne connais pas tout le marché, mais à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler d'opération qui est complètement euh, capotée sur, enfin, sur ce type de placement éventuellement ton TRI à la sortie peut être plus bas que prévu parce que la vente a, a, a été mal gérée ou autre. Et puis en termes de liquidité, on est quand même sur des horizons assez courts. Donc toi, tu parlais de 5-10 ans, je pense que c'est 5-7 ans maximum. Et tu as dans certains cas aussi la, la société de gestion qui assure la liquidité derrière. Et c'est le cas en fait du fonds Burger King avec qui on discute, où on va venir racheter des investisseurs qui étaient là initialement à des rentabilités un peu plus élevées et qui aujourd'hui 8%, ça les intéresse moins. Donc, ils, veulent, ils sont prêts à vendre leur part, quitte à avoir une petite décote en plus là-dessus, et permettre à d'autres personnes d'investir là-dedans. Et euh, c'est là où euh, OpenStone rentre en jeu. où On va aller récupérer justement ces parts-là, avoir des frais d'intermédiation qui sont très, très bas, et permettre à notre communauté de pouvoir accéder à des produits plus rentables que le livre-épais, avec un peu moins de liquidité, mais une rentabilité plus intéressante. Et sur un niveau de risque, on va dire... Euh, Très très bas. Et c'est ce qui nous a toujours, euh, à nous, à titre personnel, et moi, dans, mes, dans tous mes investissements, ce qui compte le plus, c'est le risque que je prends. C'est d'aller sur des biens immobiliers qui présentent une forme de liquidité importante. C'est quoi la liquidité La liquidité, c'est la possibilité de louer facilement, que ce soit des biens résidentiels ou autres, de louer facilement et de revendre facilement parce que tu es bien placé, parce que tu es un bon locataire et autres. Donc, c'est là où on met, on met l'accent hein, sur la plateforme et sur le livret de manière générale. Et c'est là aussi où, selon moi, je pense que les investisseurs qui se lancent dans l'immobilier, soit directement, soit via d'autres plateformes, je pense que ces personnes doivent se focaliser sur qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le type d'investissement qui est fait? Est-ce qu'on est sur des investissements relativement liquides dans des grandes villes qu'on peut vendre facilement sans forcément casser les prix ou pas? Et c'est là que repose le risque.
1: Oui, non, mais j'entends, mais du coup. Je comprends bien la pertinence d'OpenStone et la démocratisation de l'accès à ce type de produit, mais quand je rétropédale et que je retourne sur euh, le private equity peut-être plus classique, le private equity immobilier plus classique, si encore une fois tu me disais bah, finalement le taux de défaut il est extrêmement faible, on a peu de liquidité, mais c'est bloqué pendant 5 à 7 ans et on a un TRI objectif de 8, 10, 12%, alors c'est parfois peut-être un petit peu moins, mais ça reste des, des théories très, très, très intéressants. Ou pourquoi finalement est-ce qu'on ne rendait pas finalement, euh, accessible plus tôt sans avoir besoin de directement le fractionner?
0: Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à ça. Je pense que le fractionnement commence à prendre euh, plus d'ampleur. Nous, on veut faire partie des premiers à proposer euh, ce fractionnement. Je pense aussi que jusqu'à aujourd'hui, ce type de produit était réservé à une certaine classe d'investisseurs, de fortuné.
1: C'est justement, moi, ce que je me demande, c'est le pourquoi.
0: Bah, parce que le faire pour des particuliers, ça serait coûteux. Et puis ensuite, je pense que si de plus en plus de, de sociétés s'y mettaient, bah, en fait, ça, on pourrait arriver à des dérives qu'on peut voir dans d'autres domaines, hein, euh, que j'avais précédemment cité. Parce qu'on va aller toucher le petit épargnant qui ne comprend pas des produits qui sont relativement, quand même, assez complexes. Et, euh, c'est là où aussi, il euh, y a un travail d'Openstone en tant que conseiller en investissement financier, puisqu'on est SIF. Le travail là-dessus, c'est de pouvoir aussi expliciter de la meilleure manière et montrer aussi qu'il voilà, y a quand même une partie de risque. On ne sait jamais de quoi sera fait demain. Et euh, tu vois, euh, même si Burger King reste, et bon, quand je parle d'un risque zéro, enfin je, je caricature un petit peu, mais si demain, pour une raison ou une autre, Burger King devait faire faillite, on n'en sait rien, mais en fait, tu es exposé qu'à un seul locataire. Donc si tu veux, ton risque, il est, ici, il est là-dessus. Alors, on m'a proposé aussi un autre fonds qui génère 12% de TRI qui est basé sur du, du retail des commerces retail de l'alimentaire, mais voilà, qui peut présenter certains risques avec aujourd'hui, je pense, il y a 98% du parc qui est entièrement loué, mais il f- charge à la société de gestion de garder en fait une certaine ligne de conduite et de ne pas forcément acheter un peu partout parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dessus. Donc, il faut faire attention. Le problème, c'est qu'on peut aller sur des dérives et si toutes les sociétés avaient la possibilité de le faire facilement et si l'AMF ne, ne veillait pas au grain, justement, on se retrouverait avec euh, des sociétés qui promettent des rendements, des rendements très élevés et qui vont soit perdre le capital, soit, dans le meilleur des cas, ne pas atteindre les rendements, les rendements promis.
1: Tu me parles de fractionnement. Quand tu me parles de fractionnement immobilier, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, et on avait déjà pu l'évoquer euh, il y a quelques mois euh, dans l'épisode du podcast, c'était clairement euh, le sujet de Brics. Euh, moi, je, je mets les pieds dans le plat et tu me dis oui, bah là, on, on rend disponible de l'investissement immobilier fractionné avec des TRI très élevés à tous les épargnants. Le coup prêt est tombé il n'y a pas très longtemps de la part de l'AMF. Comment tu apportes ce point de, de Brics par rapport à votre positionnement
0: Écoute, moi je reste, sur, on en a déjà discuté en off tous les deux, je ne sais plus euh, à quelques reprises. Je reste sur mon impression initiale et ma ligne de conduite et un peu tout ce que je disais depuis un an, un an et demi, depuis leur lancement. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans ce que Brix a fait à, à essayer de mettre en place. Et, je, et dans l'absolu, l'idée de base, elle est excellente, de donner accès à l'immobilier euh, aux particuliers, sauf que dans les faits, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que tu es détenteur euh, d'une part d'une société qui, elle, va aller ensuite... Donc, c'est un, c'est un contrat commercial que tu détiens avec Brix. Donc, tu n'as aucune protection vis-à-vis de l'immobilier. Tu n'es pas actionnaire d'immobilier. Tu n'es pas obligataire vis-à-vis d'immobilier. Donc, il n'y a rien qui te protège. Si tu veux, d'une certaine manière, ce n'était même pas ce qui me gênait le plus. Ce qui me gênait le plus, c'est le type d'investissement que Brix a pu faire. Je pense qu'il représente une grande majorité de ce qu'ils ont pu faire. Des biens que j'avais vu passer hein, au préalable, sur lesquels je n'avais pas voulu me positionner parce que j'estimais qu'ils étaient qu'il trop risqués avec hein, des, des défauts de, de paiement de loyer assez importants qui n'étaient pas du tout centraux. Donc euh, hors centre-ville, parfois sur des nationales perdus entre trois villages à 60 km de l'île. Mais non, en fait, pas du tout. Et puis derrière, pro- promettre une rente locative et surtout un TRI de 12-13% sur ce type de biens forcément les particuliers vont se jeter dessus mais euh, parce, avec l'appât du gain 12% c'est génial c'est de l'immobilier etc mais bon derrière aujourd'hui on, on le voit malheureusement pour les particuliers les rentabilités locatives ils ont beaucoup de mal à les atteindre et puis derrière à la revente des biens si, si Brix arrive à les revendre ben je ne sais pas enfin j'espère j'espère pour tout le monde ils arriveront à maintenir leur objectif de TRI, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le croire. Énormément de professionnels avec lesquels j'ai pu discuter partagent mon avis et c'est dommage. Et l'AMF aujourd'hui a tapé un peu du point sur la table. BRICS a arrêté de, de collecter, a arrêté d'investir sur des biens. Ils vont essayer de passer un peu sous un système de crowdfunding immobilier. Ils ont demandé l'agrément et bon, ils, ils attendent de voir s'ils, ont, s'ils vont réussir à l'obtenir ou pas.
1: Comment tu distingues le crowdfunding immobilier du private equity immobilier
0: le private equity immobilier, généralement, tu investis dans un fonds qui, lui, va faire plusieurs types d'investissements. Okay C'est un peu comme une SCPI ou un peu comme le livre épais. Tu investis dans une société, dans un fonds, et puis ensuite, l'argent est distribué sur différents produits, investi un peu partout, tout en suivant un cahier des charges. Un cahier des charges que tu as signé, sur lequel tu t'étais, tu t'étais mis d'accord avec le fond. Le crowdfunding immobilier, donc des plateformes comme Anaxago, UCD et autres, ou Homeunity, finance des marchands de biens, des promoteurs immobiliers qui vont lever... Euh, de la dette bancaire, mais qui ont aussi besoin d'un apport euh, en capital un peu plus conséquent qu'ils n'ont pas forcément. Généralement, c'est ça. Dans certains cas, ce qui peut être encore plus dangereux, ils n'arrivent pas à se financer avec les banques et vont venir voir ces plateformes pour se financer via, via elles. Quand c'est ce cas-là, moi, je déconseille très fortement d'y aller. Je ne, sais, je ne sais pas si les plateformes encore aujourd'hui proposent ce type de promoteurs ou de marchands de biens, puisque si la banque ne veut pas y aller, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et la banque, normalement, c'est son business de le suivre. Et si elle ne veut pas y aller, c'est qu'il y a un, il y a un souci. Que le promoteur ou le, ou le marchand veuille obtenir un apport plus conséquent, donc via, via le crowdfunding, ça peut s'entendre. Ce sont des produits qui ont très bien marché dans les années précédentes avec des taux de défaut très très bas. Je pense qu'on est à 2 ou 3% de taux de défaut sur des rentas qui sont entre 8 et 10%. Le problème aujourd'hui euh, du crowdfunding immobilier, c'est que euh, pour moi, c'est une solution qui va être très risquée sur les années à venir. Moi, j'ai une société de marchand de biens avec laquelle j'ai fait quelques opérations et aujourd'hui, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et pour livrer paiement bien entendu, pour me concentrer là-dessus, mais aussi parce que l'activité de promotion et de marchand de biens devient de plus en plus risquée parce que, un, tu as une augmentation des coûts de matières premières avec l'inflation et tout ce qui se passe à côté, les délais de livraison augmentent de plus en plus et il est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée que tu ne payes pas trop cher et qui arrive à te rendre tout ton, ton investissement rentable. Mais en plus de cela, comme on est à court terme sur une instabilité au niveau de l'immobilier, au niveau des prix de l'immobilier, on ne sait pas si ça va se stabiliser là dans les prochains mois, ça va continuer de baisser, ça va remonter. Mais en fait, quand tu achètes aujourd'hui, tu achètes à un prix relativement bas, tu vas faire des travaux, donc tu as quand même des coûts qui vont augmenter, qui vont être un peu plus élevés que prévu. Et dans un objectif de revendre dans les 12, 18, 24, 36 prochains mois avec l'objectif de réaliser une marge. Sauf que aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de défauts. Et tu as notamment l'un des plus gros promoteurs immobiliers français qui s'appelle Maison Phoenix qui a fait faillite l'an dernier. Et dans d'autres pays, aux États-Unis, ça devient de plus en plus risqué. En Chine, il y a énormément de faillites. Dans certains pays européens également. Donc, dans de plus en plus de pays, tu commences à voir, en fait, ce, le crowdfunding immobilier qui devient euh, très risqué. Et donc, il faut juste être vigilant par rapport à ça.
1: Ok, donc si j'ai bien compris la différence entre le private equity immobilier et le crowdfunding immobilier, dans le private equity immobilier, tu investis dans un fonds qui, lui, va investir dans différents biens selon un cahier des charges défini et mis en place par le, 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 le fonds. Là où, dans un crowdfunding immobilier, tu vas investir, tu vas financer des marchands de biens qui, initialement, lèvent de la dette, peuvent avoir des difficultés à lever de la dette et qui se servent donc de cet apport de la part des particuliers pour réaliser des opérations immobilières. Et donc, même si, in fine, l'objectif est un petit peu le même, c'est-à-dire investir dans des biens, obtenir un taux de rentabilité et reverser aux investisseurs, dans le crowdfunding immobilier, c'est plus de la mise en relation de marchands de biens. Et donc, on a une moins bonne certitude sur les compétences et les qualifications et le professionnalisme du marchand de biens qui va rechercher les biens c'est bien ça
0: alors oui, alors c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention aux plateformes qu'on choisit. Certaines plateformes font le travail de, d'analyser le marchand de biens, de connaître son track record, etc., et donc choisissent les bons marchands de biens. Mais il y a juste un truc sur lequel je veux te reprendre euh, très rapidement, c'est, ce n'est pas une opération immobilière, hein. c'est une opération commerciale. Un marchand de biens a une société commerciale, généralement c'est une SAS, qui va du coup faire de l'achat-revente, donc j'achète, je fais des travaux, je revends. Donc ce n'est pas une activité immobilière, et tu es sur une activité très court-termiste, donc qui de nature est plus risquée que du long terme. Donc, il faut aussi avoir ces éléments en tête. Hein.
1: D'accord. Donc, là où le private equity IMO, vraiment, va euh, récolter des loyers et pouvoir ensuite les reverser aux investisseurs. Dans le crowdfunding IMO, c'est une opération commerciale où le marchand de biens va acheter un bien, faire des travaux, la revendre et espérer obtenir une plus-value qui va ensuite être reversée en partie aux investisseurs. Exactement. Hum, ok, ok, d'accord. C'est quoi la fiscalité Alors désolé si ce pas le côté le plus sexy, mais c'est quoi la fiscalité liée à du private equity immobilier Ça se passe dans une enveloppe fiscale C'est sous Alors, une forme
0: Tu peux avoir des avantages fiscaux, surtout quand tu es exposé à l'IFI, donc euh, l'impôt sur la fortune immobilière, puisque euh, l'argent que tu en sors ne rentre pas dans cette gamme, mais de manière générale, c'est la fiscalité standard des valeurs mobilières. Hein. Pareil pour le crowdfunding immobilier. De mémoire, c'est des obligations. Donc, dans tous les cas de figure, tout est, ton imposition, enfin, tes intérêts ou ta renta, tes revenus sont imposés à la flat tax, donc 30%.
1: On n'a pas la possibilité de être imposé à, au barème progressif?
0: Si, tu peux. Tu peux, mais jusqu'à, sauf que jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, vu qu'on est sur un type d'investisseur qui va sur le private equity, qui est généralement des investisseurs qui ont des moyens très élevés et donc qui ne ne cherchent pas forcément à aller sur le barème progressif. Bien entendu, tu peux demander une exonération du paiement de, de l'impôt. Et donc, dans ce cas-là, la société ne te prélève que les prélèvements sociaux, donc de 17,8%. (rire) 17,2. Ah, 17,2, pardon. Oui, c'est 12,8 ensuite, c'est vrai. Et charge à toi derrière de déclarer tes impôts. Et donc, si tu es en dessous de 30%, bah, ça peut être plus intéressant pour toi. En dessous de 30% au niveau du taux d'imposition que tu payes.
1: Parce que j'avais lu qu'il était aussi possible d'investir dans du private equity IMO à travers un PEA. Et donc, pour profiter aussi de l'avantage fiscal du du PEA. Parce que notamment, c'est une société de gestion qui serait française. Enfin, au A minima européenne. Et donc, ça permettait de profiter de de l'avantage fiscal du PEA.
0: C'est très rare, c'est quelque chose que tu peux trouver, c'est quand même assez rare de trouver les, les sociétés de gestion qui te permettent d'investir dans, dans le cadre d'un PEA, pour plusieurs raisons, puisque c'est une sociétés de gestion, généralement, du coup, où tu es censé investir des montants supérieurs à 100 000, sauf que, sauf que ton PEA, tu n'es pas très loin de ce montant-là, au maximum, en termes d'investissement. C'est 150 000 max, oui. 150 000, donc tu vois, très rapidement, tu vas atteindre le max avec un seul investissement. Donc, ça peut se faire, moi, je, je l'avais jamais vu auparavant, mais je pense que ça peut se faire, oui.
1: Mm-hmm. Et par rapport à un club deal, quelle différence Le club deal, si tu veux, c'est un peu un fourre-tout. <rire> tu mets un peu tout ce que tu veux
0: dedans. C'est généralement des opportunités, c'est des opérations un peu d'opportunités qui peuvent arriver où généralement tu vas trouver la bonne affaire. Tu en parles à un club d'amis et tu crées un deal dans ce club-là, donc nous le truc de club deal. Et l'idée du coup avec OpenStone, c'est justement de trouver des bonnes opportunités, que ce soit nous en direct ou via des partenaires, et de les proposer du coup à notre communauté, généralement, c'est des deals qui ne sortiraient pas dans certains clubs restreints. Et nous, après une analyse et autres, on estime que, voilà, on veut en faire profiter les gens de la communauté d'Openstone et pouvoir aller investir et espérer des TRI généralement euh, plus élevés que les 6%, donc en, entre 7 et 10 ou 12% en fonction des projets. Mais c'est vraiment du one shot et c'est cas par cas.
1: Donc si c'est du one shot, ça se rapproche peut-être plus du crowdfunding immobilier dans le sens où c'est de l'opération commerciale et non pas de l'opération immobilière?
0: Non, c'est de l'opération immobilière parce que ça peut être sur du long terme. Tu vois, tu peux l'investir sur du long terme. Le crowdfunding immobilier, c'est très clair. Hein, c'est opération commerciale puisque c'est de l'achat, l'achat-revente. Le reste des opérations, donc que ce soit sur du private equity ou même des club deals, c'est pour de la location avant une revente peut-être dans 7 ans ou dans 10 ans. Tu vois, donc en fait, tu portes le bien, tu fais en sorte que le bien, qu'on crée de la valeur et que cette valeur prenne, euh, s'amplifie dans le temps et en vue derrière de le revendre avec une plus-value plus intéressante et de faire bénéficier les investisseurs autour de, du club deal.
1: Le point qui, moi, me fait tilter par rapport au private equity immobilier, c'est notamment le sujet de la liquidité. Alors, tu me disais, en général, c'est des opérations qui sont à regarder sur 5 à 7 ans. Donc, l'argent est bloqué sur 5 à 7 ans. Est-ce que il existe aujourd'hui un marché secondaire du private equity euh, immobilier avec un peu de liquidité pour euh, peut-être justement euh, revendre ses parts dans le dans le projet Alors, un marché secondaire,
0: non mais les sociétés de gestion ou même les distributeurs un peu comme OpenStone peuvent créer cette liquidité au cas par cas. En fait, si tu veux, le marché secondaire, il n'a de sens que quand, lorsque tu as vraiment une forte liquidité avec euh, besoin d'entrée et de sortie, etc. Donc, nous, ce qu'on a prévu de faire sur OpenStone en fonction des projets et des produits, c'est voilà, au bout de, d'un certain temps, si un utilisateur veut sortir et qu'on a d'autres personnes qui veulent rentrer, bon, on peut les matcher ensemble. Mais il n'y a pas de plateforme de marché secondaire aujourd'hui qui soit effectivement établi, on pourra penser à le faire. Mais en fait, ça n'a de sens de le faire que si on est capable vraiment d'avoir un marché qui soit liquide et où la valorisation des parts est correctement établie. Tu vois, je fais juste un petit parallèle avec, on parlait de BRICS tout à l'heure, leur marché secondaire aujourd'hui qui est complètement illiquide. On voit beaucoup de gens qui essayent de revendre et qui ont du mal. Alors, certains réussissent, mais beaucoup, beaucoup de gens ont du mal à revendre. Mais c'est aussi dû au fait que c'est BRICS qui achète, c'est BRICS qui décide de la valorisation des biens euh, via un expert euh, indépendant qu'ils vont nommer, des biens qui vont prendre 20 ou 30 en 6 mois. Il faut faire très attention aussi au type de marché secondaire qu'on veut mettre en place pour que ce soit un, quelque chose de pérenne dans le temps.
1: Ouais. Pourquoi je te disais ça Parce que ça me fait penser, je sais pas si tu as entendu parler, peut-être tu connais Anthony Bourbon qui a lancé un club, finalement ça c'est un club deal hein, pour du, du private equity et euh, il a mis en place une sorte de pseudo marché secondaire. Alors encore une fois, c'est à la taille, c'est à l'échelle de son club donc c'est les personnes qui sont membres peuvent rentrer sur un deal en rachetant les parts d'autres personnes qui souhaiteraient les revendre. Donc finalement c'est une sorte de micro liquidité, donc c'est pas du tout aussi liquide que par exemple des marchés financiers, mais ça permet, tu vois, de si on a besoin de revendre sa position pour une raison ou une autre, ça, ça crée quand même un minimum de liquidité. Et donc, je me disais que ça pourrait faire sens pour, tu vois, eux, c'est du private equity, on va dire, financier. Là, ça pourrait faire aussi sens pour du private equity IMO. C'est ce qu'on a
0: prévu de faire à terme. On, aura, on, a, on a prévu de mettre ça en place, euh, ça c'est dans une version 2 ou 3. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, en, en ce qui concerne OpenStone hein, et euh, pour les autres, en fait, je, pour moi, c'est plus du gré à gré. Mais tu vois, OpenStone, avec le, le produit livré P où on assure la liquidité. Et on, aujourd'hui, on a des gens qui demandent de sortir une partie de leur investissement et on les rembourse sous 24 heures puisque c'est la société qui s'engage à le faire. On a une poche de liquidité, on est aussi en train de mettre en place un agrément avec une banque, nous mettre en place une ligne de crédit qui va du coup agir en tant, en tant que poche de liquidité plus importante pour pouvoir faire sortir les gens au fur et à mesure. Donc, on a tout ça qu'on est en train de mettre en place. Et donc, d'une certaine manière, si tu veux, quand tu t'engages sur des solutions lié à l'immobilier, il faut que tu ailles dans un objectif de moyen à long terme. Mais nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est justement la possibilité pour toi de pouvoir récupérer tes fonds si jamais tu en avais besoin pour pouvoir couvrir euh, certains problèmes que tu peux encourir euh, à un certain moment.
1: Ce que je retiens, Nadim, de notre discussion, c'est avant tout pour 2023, des belles perspectives pour les acheteurs avec les baisses de prix qui devraient arriver malgré des hausses de taux, mais qui, on l'espère, vont se stabiliser, ralentir et se stabiliser et finalement cette exposition à l'immobilier aujourd'hui on a toutes les méthodes traditionnelles avec l'achat en direct la SCPI, les SCPI qui se modernisent aussi un petit peu avec des nouveaux systèmes de cashback mais on a tout un tas de nouvelles méthodes qui permettent à des particuliers de s'exposer à l'immobilier et de diversifier leur patrimoine que ce soit avec du private equity immobilier, que ce soit aussi avec du crowdfunding même si c'est une façon un petit peu plus on va dire risquée d'un point de vue risque de perte en capital mais euh, il y a des nouvelles façons de, de s'exposer à l'immobilier et euh, même avec des clubs deal avec le livre épais entre autres avec Openstone donc il euh, y a beaucoup beaucoup de façons de s'exposer à l'immobilier en 2023 et de profiter de ce nouveau contexte qui est quand même très favorable aux acheteurs professionnels plus qu'aux particuliers donc plein de belles choses qui nous attendent pour 2023 et pour les particuliers qui souhaitent un petit peu diversifier leur patrimoine exactement très bien résumé super et eh ben écoute euh, Nadim je te remercie c'était super de t'avoir sur le podcast une deuxième fois jamais 203 peut-être
0: avec grand plaisir
1: d'ici quelques mois on aura on pourra peut-être faire le, le bilan de 2023 ou je sais pas ou un bilan de mi-année je sais pas où on en sera dans quelques mois mais ça serait cool de se refaire un, un troisième épisode
0: merci en tout cas de m'avoir eu à nouveau j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi et euh, ben j'espère que ça aura fait plaisir aussi à tes auditeurs
1: un grand merci Nadim et à très bientôt dans le grand bain à bientôt oui. bien. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah, F-A-R-A-H. A -A bientôt